1: Apenas uma nota antes de iniciarmos este episódio, alguns minutos durante o meio do episódio vão ouvir som de uma televisão com um barulho de fundo. Por lapso, a mesa de mistura captou esse som, que deveria estar, obviamente, desligado. Tentei suavizar ao máximo, espero que este som não atrapalhe demasiado a sua escuta. Bom episódio. Então, começamos. Este é o Poder Público, a semana em de debate pela secção de Política do Público. Sónia Sapajo. Sons de Almeida. Marta Meitinho Oliveira.
2: Eu sou Helena Pereira e cá estamos nós com um governo novo, já empossado e uma nova Assembleia da República. Houve solenidade, houve caixas, avisos, houve de tudo nestes dias. Mas vamos começar pela ordem do protocolo de Estado para variar, quer isto dizer que vamos primeiro falar sobre Marcelo Rebelo de Sousa, que fez um longo discurso na tomada de posse, e que se resume a Marcelo Amarra Costa ao governo durante quatro anos e meio. O Presidente lembrou que a maioria absoluta do PS foi uma grande vitória intencionalmente personalizada de Costa, e que muito dificilmente o Primeiro-Ministro pode sair a meio do mandato, como fez no passado Durão Barroso, em 2004, para ir para Presidente da Comissão Europeia. Sónia, começo por ti. O Presidente referia-se à eventual saída de Costa, desta vez em 2024, que é quando vai vagar o lugar de Presidente de, do Conselho Europeu, como o ex-Ministro dos Negócios Estrangeiros, Luís Amado, também hoje referia no público. Uh, achas, na tua opinião, que Costa está definitivamente
1: amarrado? Eu acho que tu fizeste o resumo certo em relação ao discurso do Presidente da República. Porque foi, é, de facto, um, um discurso que fala de várias coisas, mas que se resume basicamente a essa questão, a narrar a António Costa a esse propósito de ficar no governo ou então de ter eleições antecipadas. Eu, eu achei curioso que Luís Amado viesse dizer que sim, viesse dizer a mesma coisa, viesse ligar a passagem até da Secretaria de Estado dos Assuntos Europeus para a tutela do Primeiro-Ministro, ligá-la à possível uh, sucessão de Charles, Charles Michel no, na presidência do Conselho Europeu. Ele diz que pela primeira vez podemos ter um, um português nesse cargo e, e isso eu achei curioso porque até aqui nós só tínhamos ouvido pessoas como Marcos Mendes, José Miguel Júdice, portanto andavam um bocadinho... Do, no Outras áreas políticas, e não do PS. Do e eu acho que nesse aspecto, Marcelo, depois foi claro como a água, queria mesmo amarrá-lo. Eu acho que vale a pena, aliás, deixar aqui ditas as palavras do, do presidente. Eu, eu anotei aqui a frase para, para repetir. Ele diz os portugueses deram a maioria absoluta a um partido, mas também a um homem, Vossa Excelência. Um homem que, aliás, fez questão de personalizar o voto ao falar de escolha entre duas pessoas para a chefia do Governo. Agora que ganhou e ganhou por quatro anos e meio, tenho a certeza de que a Vossa Excelência sabe que não será politicamente fácil que esse rosto, esta cara que venceu de forma incontestável, ali as eleições, possa ser substituído por outra a meio do caminho. Isto não tem, não é preciso interpretar nada, é muito claro que o que ele diz aqui é que haverá eleições caso o Primeiro-Ministro saia para algum lado, seja ele qual for, o que eu não acredito é que António Costa não tivesse, que, ou melhor, que António Costa tivesse a, a ilusão de que isso não aconteceria. Ou seja, eu não acredito que Costa ache que o Marcelo pudesse decidir de outra forma, porque o que tivemos no Orçamento de Estado foi justamente isto, foi, não há Orçamento de Estado há eleições, portanto, se não há Primeiro-Ministro, é óbvio para mim, eu o... tenho
2: dúvidas, sabe? Eu mesmo assim fiquei com dúvidas com aquele muito dificilmente. O muito dificilmente não é um impossível.
1: Ah, mas eu, por é, acaso, fiquei é...
2: com dúvidas ainda. Ainda
1: tenho. Eu, eu, acho, que, eu acho que, tendo em <risos> conta o histórico dele, tendo em conta o que aconteceu com o orçamento de Estado, não, não pode acontecer de outra forma. Ninguém perceberia que um Presidente demita uma Assembleia por causa do Orçamento de Estado e não demita depois o Governo porque o Primeiro-Ministro se vai embora. Mas também por tudo o que aconteceu no passado, porque o PS já criticou a decisão quando foi Jorge Sampaio, a decisão de, de empossar Santana Lopes sair para eleições, não é? quando, quando Durão Barroso uh, seguiu para Bruxelas. Costa depois ontem não respondeu não respondeu no discurso não estava preparado, não quis, não sei vale a pena recuperar o que ele disse sobre este assunto em julho de 2020. E eu passo a citar. Já disse o que tinha a dizer várias vezes sobre esta matéria. Não tencione desertar de Portugal. Estou muito empenhada em continuar a fazer aquilo que tenho vindo a fazer. O, o primeiro-ministro antes já tinha dito que não ia ser candidato a uma guerra dos tronos da União Europeia. Pronto. Mas o que eu quero registrar é que ele disse não tencione desertar de Portugal.
2: São José, e por que razão achas que Marcelo quis que esta fosse a principal mensagem do seu discurso? Um discurso que andou dois meses a preparar.
0: Bom, vamos por partes. Semana passada nós abordámos esta questão, propósito da, da, da transferência da Secretaria de Estado dos Assuntos Europeus, à espera do Primeiro-Ministro. E eu disse logo que achava isso normal e que não achava como uma possibilidade de leitura críptica de que... Costa queria ir para a Europa. Aliás, Vital Moreira no público ontem explica a coerência e a racionalidade desta transferência de pasta, dizendo mesmo que é onde ela sempre devia ter estado. E como acabo de lembrar a Sónia, António Costa sempre disse que não tocaria Portugal por um cargo europeu, fora mais direta ou indireta, disse-o sempre. Aliás, ele recusou a presidência do Conselho. porque Marcelo Rebelo de Sousa fez o que fez? Eu não estou na cabeça de Marcelo Rebelo de Sousa, mas a leitura que eu tenho é comercial Marcelo Rebelo de Sousa quis pôr-se em Bicos Pés. Ele está perante uma legislatura com uma maioria absoluta do PS e não tem o poder de influência que vai ter e, portanto, decidiu condicionar a partir do Primeiro-Ministro apresentando um conjunto de razões que são óbvias para todas as pessoas Aliás, a semana passada eu falei nisso. Numa conjuntura de guerra, como a que vem aí, com a crise económica que, que, que vai e a perda de qualidade de vida que vai existir em Portugal. Devido a entrar num período de economia de guerra, é impossível um Primeiro-Ministro desertar de Portugal. E ele aproveita-se disso, porque quis mostrar que condicionava, quis amarrar, mostrar que era ele que estava a amarrar, nunca. Isto é protagonismo. Não vejo muito bem qual o interesse disso, não ser o seu interesse pessoal, porque de facto é, é é estar a antecipar para o dia da posse o final do mandato, que é um bocadinho esdrúxulo, e é desvalorizar o momento. Eu recordo que Manuel Manel Carvalho, diretor do Público, disse ontem na RTP3 sobre que Marcelo Rebelo de Sousa tinha institucionalizado a especulação. Até aqui eram especulações, mesmo dito por Luís Amado, as especulações. Luís Amado não é próximo de Costa, não faz parte de nenhum núcleo do do PS hoje em dia e Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente da República, o que fez foi voltar a calçar os seus sapatos de comentador e, num papel misto de comentador-presidente, faz uma coisa inédita, que é responder. A comentários e especulações externas Institucionalizando-as Para tentar mostrar Condiciona e aí ele que manda uh, como, como Manel Trabalho ontem, ontem disse Eu acho que não é mais que isto É que é,
2: ainda por cima, uh, Marcelo, começa um discurso A falar que o mundo mudou a partir de 24 de fevereiro Uh, falando sobre a guerra e depois insere estas frases que ele sabe que iria oh, suplantar todo o resto, Il, não é? Helena,
0: digo-te uma coisa. Eu achei o discurso do Presidente um belíssimo discurso. Tirando essa parte. Tirando essa parte, exatamente. Pronto, porque inclusive... ele, de facto, faz uma análise da guerra muito bem feita do momento que se vive na Europa. Eu também acho o discurso do António Costa um bom discurso, uh, até arriscado, que ele promete ali assim uma Arriscar transformação Arriscado porque ele promete uma transformação do país, um crescimento económico, uma, um, uma proteção social, uma ação social e de solidariedade, criar de uma sociedade mais desenvolvida e mais pesada, quando ele tem pela frente um cenário económico gravíssimo. Gravíssimo. Pronto, acho que é arriscado nesse sentido. Uhum, ele, uhum. Com a guerra que há, se calhar ele até poderia ter feito um discurso argumentando mais com a situação de guerra que Marcelo tinha explicado antes. Pois e os ambiciosos do ponto de vista de exercício do mandato, não é? Foram dois bons discursos, ainda que, que diga que eu acho que Costa, pronto, é, é o otimismo dele sempre, acha que é capaz,
1: até agora tem sido, mas...
0: A cerimónia ficou contaminada por este pôr em bicos de pés do Presidente da República. Não havia necessidade, como dizia o É o Lerno, que vai você. ficar
1: para a história, é a verdade. É, mas não havia
2: necessidade. Marta, vamos continuar então com Costa. Eu vou dar aqui um pontapé no protocolo de Estado, porque Costa é o número 3 de hierarquia. Já levamos ao número 2, que é o Presidente da Assembleia da República. Mas agora, continuando a resposta, ou no segundo discurso da, da cerimónia de ontem, o que é que achaste realmente de, de, das palavras do Primeiro-Ministro? Como diz a São José, foi ambicioso demais. Eu tenho outra dúvida, que é, ele fez o discurso que se esperava de um governo com maioria absoluta e em plena, realmente em plena crise energética e económica?
3: Não, na minha opinião não fez. Eu acho que o discurso dele, eu ao contrário da, da São José, não acho que tenha sido um discurso arriscado. Acho que uh, o discurso é um pouco vazio do ponto de vista do que ele entende que seja o futuro, no sentido em que ele não liga a causa à consequência. Ele fala da mudança do quadro, do ponto de vista internacional e do impacto que isso pode ter, mas depois conclui nada tudo fica inalterado depois disso. E, portanto, dá-me a sensação que ele não quis dizer-nos que impacto é que a guerra pode ter em Portugal ao nível das políticas que vão ser adotadas nos próximos quatro anos. E este era o momento-chave para isso, porque nós sabemos que a tomada de posse é o momento em que os primeiros-ministros dizem ao que vem e nós ali ficámos com um conjunto de frases. É bem verdade que existem... um existem slogans que nós podemos encontrar ali e que o comprometem, que ele não explica, não concretiza. Nós não tivemos um adicional de ok, mas e de que forma é que a nova conjuntura pode afetar isto? Este discurso podia ter sido feito, tirando a menção de houve uma guerra, poderia estar escrito da mesma forma antes da guerra ter começado. E, portanto, não me parece que haja ali uma, uma alteração muito grande desse ponto de vista. E temo que, agora, na apresentação do programa do governo, que é quando isto depois se traduz num documento, programático, também não o faça, porque os sinais que ele tem dado é que o programa de governo é uma transferência do programa eleitoral para o programa de governo, que foi sufragado, digamos assim. E ontem eu dizer também que embora exista uma guerra, o resto não fica inalterado, eu fico sem perceber muito bem então o que é que nos vai acontecer. Acho que Marcelo Rebelo de, de Sousa também não ajudou muito à festa, porque, então... as fra... porque Marcelo Rebelo de, de Sousa fez um discurso em que, de facto, esta tomada de posse não fica marcada por, a... por nenhuma linha programática com que para o futuro, e ele, quando fala disso, quando fala da exigência que coloca a um governo que tem condições únicas para governar, temos frases como: é preciso reformar o SNS para e bem. Isto é o quê? Para ser bem, qualquer pessoa consegue dizer num sítio qualquer: é preciso reformar para e bem, não é? espera-se um pouco mais uma tomada de posse, tanto do Presidente da República como do Primeiro-Ministro. É óbvio que não vamos entrar em detalhes, mas tem que haver uma guia de orientação, não é? Uhum. Por exemplo, uma das últimas, um dos últimos, o primeiro discurso de tomada de posse do José Sócrates, quando teve maioria absoluta, ficou marcado por uma, um anúncio que ele fez na altura do ataque às corporações, eu já não me lembro muito bem exatamente o que é que era, mas era uma, era uma questão relacionada com uma alteração, que atacava as profissões mais corporativas as ordens, em Portugal. As
2: ordens profissionais assim.
3: Era qualquer coisa das ordens ou foi isso que marcou o discurso na altura do que eu me, do que eu me lembro sem ter ido exatamente verificar ao detalhe o que é que era. Aliás, era... deixe-me
0: acrescentar-te outra coisa Sócrates, quando tomou quando fez o um discurso de tomada de posse, o primeiro, uhum, anunciou um logo a, a criação dos, dos medicamentos genéricos. É também. Que é também. Que é uma medida Ou seja, estamos a
3: falar bem. do mesmo partido, estamos a falar também de uma maioria absoluta, e da outra vez saímos de uma numa tomada de posse a saber há aqui uh, dois objetivos iniciais que estamos a ver como reformas profundas, e desta vez não saímos eu acho uhum, que saímos uhum. com um conjunto de objetivos, mas isso não é uma reforma profunda, falta muito para isso e eu temo que o programa, uh, o programa de governo também não nos vá dar essa, essa resposta e, que, e, e, e também me custa um bocado que o Presidente da República tenha centrado o seu discurso nessa questão que se uh, que, que já, já foi aqui abordada, no e um tenha passado ao lado aquilo que uh, vale o que vale e nós podemos de facto interpretar uh, Palavras, o facto de ele ter sentido essa necessidade de fazer isso, uh, conforme, conforme quisermos, pode ter dado gás a especulações, uh, mas de facto uh, é um pouco estranho chegar a uma tomada de posse daqui a uns anos quando olhamos para trás e vimos que aquela tomada de posse foi marcada por isto, não é? Sónia, pegando aqui no que estava a dizer a Marta sobre o
2: programa de governo, uh, o Primeiro Ministro diz que vai apresentar exatamente o mesmo programa de governo que foi feito antes das eleições antecipadas, antes da guerra da Ucrânia, isto faz sentido...
1: Acho que o que ele quererá dizer eventualmente com isso é que o, o programa já estava preparado para, para uma situação de apoio à recuperação do país na sequência da pandemia e que essa é a receita que vai ser aplicada uh, por causa da, da guerra. Aliás, é uma coisa que nós já temos vindo a escrever, é que as, as receitas do governo estão a ser exatamente as mesmas, estão a, a usar o que se fez na pandemia para tratar da guerra. Mas isto é receita em termos programáticos, ok? De, de ideias, ideologias. Agora, eu não espero grandes mudanças. Agora, uma, uma coisa que já não pode acontecer, creio eu, é em relação ao orçamento do Estado. Houve também alturas em que disse que ia mudar muito pouco, que ficava lá tudo, etc. Mas... mas por mais que a base, o esqueleto de que ele já nos falou, se possa manter, há muitos ajustes que vão ser necessários por causa de decorrências da, da guerra, preços da energia, preços dos combustíveis, a inflação. Portanto, em geral, o, os preços estão a subir e isso vai ter uma consequência no orçamento do Estado. E, portanto, eu espero que a esse nível uh, haja, de facto, ajustamentos, mesmo que em termos de ideias programáticas, sigam aquela linha que vinham seguindo de, de combate de combate não de apoio à recuperação do país eu penso que é essencialmente isso uhum.
2: passando agora ao número 2 da hierarquia do Estado Augusto Santos Silva tomou posse esta semana como presidente da Assembleia da República São José fez um, um discurso duro uh, virado e também para a extrema direita e alertante para os riscos de populismo como é que viste esse discurso?
0: Deixa-me só concordar com a Sónia, quando ela diz que o programa eleitoral não vai ter grandes alterações. Aliás, é a praxe no PS desde o que teve que o programa eleitoral é o programa do governo. É no orçamento de Estado que nós vamos ter coisas concretas. É só nesse momento. E ainda falta uma ou duas semanas para chegarmos lá. Quanto ao Augusto de Santos Silva. Augusto de Santos Silva fez aquilo que foi para a Assembleia. Augusto Santos Silva é um homem altamente preparado do ponto de vista intelectual, cultural e político, ideológico. É um homem que há longos anos tem desempenhado no PS, no atual governo e no, no governo sucesso Sócrates, O papel que anteriormente coube a Jorge Coelho, a, no tempo de Guterres, ele de facto é o bruto é o que é frontal e bruto, embora não seja indelicado, não mal criado mas é um homem de uma grande solidez oratória. E, portanto, ele é capaz de dizer tudo o que quer, sem se afligir a moça que faz. E foi isso que ele anunciou, é para isso que ele foi para lá. Ele foi para lá, de facto, para ter uma atitude perante o Chega, agora reforçado com mais 11 deputados, não é que o Chega tenha um grande grupo parlamentar, o hiato que vai entre o PSD e o, e o Chega é enorme, não é? O PSD continua a ser o segundo partido parlamentar. O partido líder da oposição e em breve terá uma direção e, portanto, preencherá o seu lugar, melhor ou pior, vamos ver, mas preencherá o seu lugar e a sua função como oposição. O Silva foi para lá precisamente porque a forma como quer o Presidente da Assembleia é Rodrigues ou, ou, ou mesmo os PSD e do, do PS lidaram com André Ventura não foi a melhor
2: não foi a mais inteligente não foi
0: não <risos> Santos Silva está lá para isso está lá para isso e também para outra coisa okay. com um governo de maioria absoluta a importância o governo tem que dar ao parlamento é imensa. O governo tem que andar quase com o Parlamento ao colo, quer dizer, não está sujeito às chantagens dos partidos nem a negociações, para as negociações que quiser fazer, mas tem que ter uma ligação a um triângulo fundamental numa maioria absoluta. E isso, isso foi visto em outras maiorias absolutas, que é... E se nós formos ver as pessoas que foram presidentes da Assembleia em maiorias absolutas, isso é muito interessante, não é? São sempre pessoas com um grande prestígio dentro dos partidos e na sociedade. E, e, e esse triângulo passa pelo presidente da Assembleia da República, pelo ministro, neste caso, ministro dos assuntos parlamentares e líder parlamentar do PS. E estas três pessoas não foram escolhidas ao acaso. É óbvio que Ana Catarina Mendonça Mendes vai para o lugar que lhe é natural. Como depois ter sido líder parlamentar. Vez, e depois ter sido líder parlamentar, não é? Isso é óbvio. É só atravessar, passar para o outro lado do Palácio. Pronto, São Bento. E a escolha de Eurico Brilhante Dias, embora não tenha sido a primeira, Alexandre Alenque, então, que é membro do secretário do PS, uma pessoa de confiança de António Costa. Ele queria lá, porque sabe a solidez política dela, que é imensa, e é uma, 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 uma jurista, uma, é, portanto é uma pessoa com, com, com grande preparação, ela não quis, porque acha que tem, ela disse isso ao público logo na manhã seguinte, eh, tem um perfil mais executivo e nunca tinha exercido o mandato deputada e, portanto, não se sentia à vontade para liderar deputados. Por que Costa vai buscar Eurico Brilhante Dias? Eurico Brilhante Dias foi o secretário de Estado da Internacionalização, desculpem, não me sai. Internacionalização. Pronto. Trabalhou diretamente com Augusto Santos Silva, era secretário de Estado Augusto Del, de
2: Augusto
0: E tem uma relação de trabalho e de confiança admite até da amizade pessoal já, que é grande, portanto, o funcionamento deste triângulo, ser uma, uma, um funcionamento com grande coesão e com músculo político, é fundamental para que o Governo não venha a ser acusado de que está a instrumentalizar o Parlamento, de estar a diminuir o Parlamento, ou ao ignorar o Parlamento. Uhum. Portanto, eu penso que a escolha de Augusto Santos Silva deve ser estes dois motivos.
2: Exatamente. Marta, por último, em conjunto com os ministros, tomaram posse também os secretários de Estado. A maior parte trata-se de escolhas
3: de continuidade. registaste alguma algumas surpresas? Não, não registei assim muitas surpresas. Lá está, é como tu disseste, são escolhas de continuidade. Sobre as surpresas, eu acho que a única surpresa que houve naquela noite foi o nome de Paulo Cafofo, que não era... Uh, esperado foi de facto uma, uma lista de continuidade, a maior parte das pessoas já estavam no governo e até há casos de pessoas que foram repescadas ao primeiro governo de, de António Costa e agora integram, Paulo Cafofo vem do, vai para a Secretaria de Estado das Comunidades e, e foi líder do, do PS da Madeira. Um, o que eu, a única coisa que eu queria salientar sobre a questão do secretário de Estado não do ponto de vista das surpresas, mas sobre o papel do secretário de Estado que me parece que num governo de maioria absoluta que tem condições políticas para desenvolver reformas o secretário de Estado é um elemento técnico de apoio político ao ministro muito importante e, portanto, pode dar muita solidez uh, com o tempo pensar reformas e dar-lhe bastante apoio uh, técnico na, na elaboração das reformas para que elas fiquem uh, feitas com cabeça, uh, tronco e membros, digamos assim. E, e pronto, era, era isto sobre os secretários de Estado.
2: Bom, esta semana tivemos várias coisas realmente para analisar. Obrigada por nos ter acompanhado, voltamos em breve. Até para, a semana. para a semana. Até para semana. Até
1: para semana. O público fica no ouvido.
0: Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino, escolha juntar-se a nós. O novo Toyota CHR, para além de híbrido ou híbrido plug-in,